0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a estos minutos de reflexión. Hoy hablaremos de los bienes mesiánicos. Nos has dado, Señor, pan del cielo que encierra en sí toda delicia. El Evangelio de la Misa relata cómo el Señor se alejó en una barca, Él solo, hacia un lugar desierto. Pero muchos se enteraron y le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio a esta multitud que le busca y se llenó de compasión por ella, ...y curó a los enfermos. Lo sana sin que se lo pidan... ...porque para muchos... ...llegar hasta allí... ...llevando incluso enfermos impedidos... ...ya era suficiente petición... ...y expresión de una fe grande. San Marcos señala a propósito de este pasaje... Que Jesús se detuvo largamente enseñando a esta multitud que le sigue, porque andaban como ovejas, sin pastor, de tal manera que se hizo muy tarde. Se le pasa el tiempo al Señor con aquellas gentes, y los discípulos, no sin cierta inquietud, se sienten movidos a intervenir, porque la hora es avanzada y el lugar desierto. «Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos», le dicen. Y Jesús les sorprende con su respuesta. «No tienen necesidad de ir. Dadles vosotros de comer». Y obedecen los apóstoles. Hacen lo que pueden. Encuentran cinco panes y dos peces. Es de notar que eran como unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús realizará un portentoso milagro con estos pocos panes y peces y con la obediencia de quienes le siguen. Después de mandar que se acomodaran en la hierba, Jesús, tomando los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo. Recitó la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos. El Señor cuida de los suyos, de quienes le siguen. También en las necesidades materiales cuando es necesario. Pero busca nuestra colaboración, que es siempre pobre ...y pequeña... ...si le ayudas... ...aunque sea con una nadería... ...como hicieron los apóstoles... ...él está dispuesto a obrar milagros... ...a multiplicar los panes... ...a cambiar las voluntades... ...a dar luz a las inteligencias más oscuras... ...a hacer con una gracia extraordinaria... ...que sean capaces de rectitud... ...los que nunca lo han sido... ...todo esto... Y más, si le ayudas con lo que tengas. Entonces comprendemos mejor lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Mas en todas estas cosas vencemos por Aquel que nos amó. Porque persuadido estoy que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ni las adversidades en la vida personal, pequeños o grandes fracasos, dolor, enfermedad, ni las dificultades que podamos encontrar en el apostolado, resistencia de las almas en ocasiones a recibir la doctrina de Cristo, hostilidad de un ambiente que huye de la cruz y del sacrificio, podrán separarnos de Cristo nuestro Maestro, pues en Él encontramos siempre la fortaleza. El relato del milagro comienza con las mismas palabras y con las mismas actitudes con que los Evangelios y San Pablo nos han transmitido la institución de la Eucaristía. Tal coincidencia nos hace ver que el milagro, además de ser una muestra de la misericordia divina de Jesús con los necesitados, es figura de la Sagrada Eucaristía, de la cual hablará el Señor poco después, en la sinagoga de Cafarnaún. Así lo han interpretado muchos padres de la Iglesia. El mismo gesto del Señor, elevar los ojos al cielo, lo recuerda la liturgia en el canon romano de la Santa Misa. Et elevatis oculis incaelum, ad te, de un patrem sum omnipotentem. Al recordarlo, nos preparamos para asistir a un milagro mayor que la multiplicación de los panes, la conversión del pan en su propio cuerpo, que es ofrecido sin medida como alimento a todos los hombres. El milagro de aquella tarde junto al lago manifestó el poder y el amor de Jesús a los hombres poder y amor que harán posible también que encontremos el cuerpo de Cristo bajo las especies sacramentales, para alimentar a todo lo largo de la historia a las multitudes de los fieles que acuden a Él, hambrientas y necesitadas de consuelo. Como expresó santo Tomás en la secuencia que compuso para la misa del Corpus Christi, Sumitunus, mile lo tome uno o lo tomen mil, lo mismo tomen este que aquel no se agota por tomarlo. El milagro adquiere así todo su significado, sin perder nada de su realidad. Es grande en sí mismo, pero resulta aún mayor por lo que promete. Evoca la imagen del buen pastor que alimenta a su rebaño. Se diría que es como un ensayo de un orden nuevo. Multitudes inmensas vendrán a tomar parte del festín eucarístico en el que serán alimentadas de manera mucho más milagrosa, con un manjar infinitamente superior. Esta multitud que acude al Señor revela la fuerte impresión que su persona había producido en el pueblo pues tantos se disponen a seguir a Jesús hasta las alturas desiertas, a gran distancia de los caminos importantes y de las aldeas. Suben sin provisiones, no quieren perder tiempo en ir a procurárselas, por miedo a perder de vista al Señor. Un buen ejemplo para cuando nosotros tengamos alguna dificultad para visitarle o recibirle por encontrar al Maestro vale la pena cualquier sacrificio. San Juan nos indica que el milagro causó un gran entusiasmo en aquella multitud que se había saciado. Si aquellos hombres por un trozo de pan, aun cuando el milagro de la multiplicación sea muy grande, se entusiasman y te aclaman, ¿qué deberemos hacer nosotros por los muchos dones que nos ha concedido y especialmente porque te nos entregas sin reserva en la Eucaristía? En la comunión recibimos cada día a Jesús, el Hijo de María, el que realizó aquella tarde este grandioso milagro. Nosotros poseemos en la hostia al Cristo de todos los misterios de la redención, al Cristo de la Magdalena, del Hijo Pródigo y de la Samaritana, al Cristo resucitado de entre los muertos, sentado a la diestra del Padre. Esta maravillosa presencia de Cristo en medio de nosotros debería revolucionar nuestra vida. Está aquí, con nosotros, en cada ciudad, en cada pueblo. Nos espera y nos echa de menos cuando nos retrasamos. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres la mano y sacias de favores a todo viviente. Leemos en el Salmo responsorial. Jesús, realmente presente en la Sagrada Eucaristía, da a este sacramento una eficacia sobrenatural infinita. Nosotros, cuando deseamos expresar nuestro amor a una persona, le damos algún objeto, nuestros conocimientos, le hacemos favores y le prestamos ayudas. Procuramos estar pendientes de la persona amada pero siempre encontramos un límite no podemos darnos nosotros mismos Jesucristo sí puede se nos da Él mismo uniéndonos a Él identificándonos con Él y nosotros que le buscamos con más deseos y más necesidad que aquellas gentes que se olvidan incluso del alimento hasta hallarle le encontramos cada día en la Sagrada Comunión él nos espera, a cada uno, no aguarda a que le pidamos, nos cura de nuestras flaquezas, nos protege contra los peligros, contra las vacilaciones que pretenden separarnos de Él y aviva nuestro andar. Cada comunión es una fuente de gracias, una nueva luz y un nuevo impulso que a veces sin notarlo nos da fortaleza para la vida diaria para afrontarla con garbo humano y sobrenatural y para que nuestros quehaceres nos lleven a él. La participación de estos beneficios depende, sin embargo, de la calidad de nuestras disposiciones interiores, porque los sacramentos producen un efecto mayor cuanto más perfectas son las disposiciones en que se los recibe disposiciones habituales de alma y cuerpo, de deseos cada vez mayores de limpieza y de purificación. Acudiendo a la confesión con la periodicidad que hemos establecido en la dirección espiritual o antes, si fuera necesario o solo conveniente. El amor nos llevará a una honda piedad eucarística. Esta señalaba Juan Pablo II en su primer viaje a España, os acercará cada vez más al Señor y os pedirá el oportuno recurso a la confesión sacramental que lleva a la Eucaristía como la Eucaristía lleva a la confesión. Los dos sacramentos que hacen al alma más delicada y más fino y puro el amor están íntimamente relacionados. Cuanto más se acerca el momento de comulgar, más vivo se ha de hacer el deseo de preparación, de fe y de amor. ¿Has pensado en alguna ocasión cómo te prepararías para recibir al Señor si se pudiera comulgar una sola vez en la vida? Agradezcamos a Dios la facilidad que tenemos para acercarnos a Él, pero hemos de agradecérselo preparándonos muy bien para recibirle, como si fuera la única comunión de toda nuestra vida, como si fuera la última. Una vez será la última y poco después nos encontraremos cara a cara con Jesús, con quien tan íntimamente unidos estuvimos en el sacramento. ¿Cómo nos alegrarán las muestras de fe y de amor que le manifestamos. A quienes has alimentado con este pan del cielo, Señor, protégelos con tu auxilio y concédeles alcanzar la redención eterna. Le pedimos con la liturgia de la misa. Y hasta aquí, amigos de Radio María, la reflexión de hoy. Los bienes mesiánicos. Basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.